0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute wieder Gesellschaft bei mir, nämlich Anna von Anders Bücherstapel. Hallo. Hallo. Und äh, ja einige, die mir schon ein bisschen länger folgen, äh, kennen Anna auch bereits. Sie hat mit mir schon äh, einige Podcasts gemeinsam aufgenommen, unter anderem auch äh, eine ganz tolle Übersicht über verschiedene sich lohnende Liebes- und Frauenromane. Ähm, genau, schaut äh, gerne mal auf meinem Blog vorbei, äh, www.buichereich.net. Dort gibt es die auch nochmal, wenn ihr äh, Fan von diesem Genre seid. Und Heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch ähm, aufgenommen. Und zwar geht es darum, dass ich bei meiner ersten Blogtour mitmachen darf. Und äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist es auch Annas erste Blogtour.
1: Genau, das ist auch meine erste Blogtour. Ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich. <lacht> genau, und äh, da wir beide vorher
0: nicht wussten, was ist denn das eigentlich und ihr das vielleicht auch nicht wisst, äh, ganz kurz zur Erklärung. Es ist ein neues Buch rausgekommen, und zwar Der Geigen von Tibern von Ben Aronovich aus dem DTV-Verlag. Und der Verlag hat uns angefragt, ob wir Lust haben, äh, dazu eben äh, an der Blogger-Tour teilzunehmen. Das bedeutet, dass acht verschiedene Blogger ähm, nacheinander sich quasi den Staffelstab in die Hand geben und das Buch auf verschiedensten, verschiedenste Art und Weise quasi vorstellen. Auch super kreative Ideen äh, sind da schon mit dabei. Ähm, wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die da schon was zu veröffentlicht haben, aber ihr findet in der Episodenbeschreibung auf jeden Fall alle weiteren Blogs verlinkt, ähm, die dazu äh, was machen werden oder schon gemacht haben. Und äh, da klickt auf jeden Fall mal rein, das wird sich auch sehr lohnen. Und äh, wir haben uns quasi als äh, kreative äh, Idee ausgedacht, dass wir einen Tag wieder mal aufnehmen. Also sprich, äh, haben uns einen eigenen äh, Tag ausgedacht, der rund um die Buchreihe äh, spielt und basieren quasi unsere Antworten auf äh, verschiedenen Charakteren, die eben in dieser Buchreihe äh, zu finden sind. Alles komplett spoilerfrei, also wenn ihr das Buch oder die Reihe noch nicht gelesen habt oder noch nicht komplett gelesen habt, ist das alles gar kein Problem. Ähm, weil wir hier wirklich äh, nur von den Personen quasi ausgehen, die man eh seit dem ersten Band eigentlich äh, kennt und dann eben auf, der, auf die als Sprungbrett nehmen, um äh, auch nochmal weitere Charaktere in die Art und Weise quasi äh, zu äh, zeigen. Ja, und das sind insgesamt zehn Fragen. Wir werden das so aufteilen, dass ähm, fünf der Fragen hier bei mir als Podcast-Episode äh, veröffentlicht werden und fünf weitere Fragen bei Anna auf dem Blog morgen dazukommen äh, und dort eben von uns beiden wiederum auch beantwortet werden. Und so könnt ihr so ein bisschen äh, euch auf noch mehr Fragen freuen ab morgen. Und genau. Das ist so ganz grob, äh, wie das Ganze funktioniert und wie gesagt, danach wird der Staffelstab weitergereicht an noch mehr Blogger und äh, die haben auch wiederum ganz tolle Sachen vorbereitet. Das so ein bisschen zum Ablauf. Es ist der sechste Band ja aus der äh, Reihe rund um den Zauberlehrling und äh, ja, Police Constable Peter Grant. Und ähm, jetzt wollte ich mal fragen, also ich habe tatsächlich alle fünf Bücher bisher gelesen und den sechsten Band jetzt hier gerade auch äh, gestern frisch angefangen, die ersten 23 Seiten gelesen. Genau, und äh, bin da schon so ein bisschen drin. Äh, wo stehst du denn, Anna? Hast du da schon alle von gelesen oder nur eins? Oder?
1: Ja, ich, ich muss gestehen, ich habe bisher wirklich erst den ersten Band gelesen, die Flüsse von London, und das ist auch schon ein paar Jahre her, Klingt blöd, aber es ist bestimmt, ich weiß nicht, vielleicht 2014, dass ich das gelesen ja, habe. Also ja. das ist dann gefühlt schon sehr lange her. Ja. Für mich... Ich fand das Buch echt gut. Ich bin eher ein großer London-Fan. Ich mag Bücher, die in London spielen, total. Ich habe da selber auch äh, mal drei Monate gelebt, ein Praktikum gemacht und mich da einfach in die Stadt verliebt. Und dementsprechend liebe ich solche Bücher. Äh, ich mochte auch die Idee total, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich irgendwie wichtige Sachen überlese. Also ich einfach äh, klingt, also nicht alles begriffen habe. So. Mm. Obwohl ich es letztendlich trotzdem flüssig durchgelesen habe, also es war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin da nicht ganz total dann, dass ich unbedingt alles weiterlesen musste und ich glaube dieses, dass ich das Gefühl hatte, ich habe so viel überlesen, hat dazu geführt, dass ich mich bisher nicht weiter an die Bände getraut habe, obwohl ich so viel Gutes äh, von der weiteren Reihe äh, gehört habe. Ich habe auch, glaube ich, waren zwei, drei und vier auf meinem Sub, also äh, die warten sozusagen auch schon sehr lange jetzt, mhm. ähm, also fast seit Erscheinen. Ich weiß auch nicht, ich war immer, ich wollte die unbedingt auch weiterlesen, aber bisher habe ich mich nicht herangetraut. Mhm.
0: Also da muss ich auch zu sagen, ähm, ich mag die vom Stil her super gerne, weil ich finde, da ist so dieser feine britische Humor mit dabei und es ist wirklich sehr actionreich und bam, 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 geht von einem äh, Schauplatz zum nächsten eigentlich. Was du gesagt hast, kann ich aber ein Stück weit nachvollziehen, weil ich auch manchmal das Gefühl hatte, hui, äh, wer, also zum einen, wer sind diese ganzen Menschen auf einmal? Also man kann sich dann teilweise auch, wenn ein bisschen Zeit ja auch dazwischen vergangen ist, zwischen Band was weiß ich, drei und vier, äh, dass man die liest. Die liest man ja, oder ich habe sie jetzt bisher jedenfalls nicht hintereinander weggelesen, sondern immer, wenn das neue Buch quasi raus war, relativ zeitnah, dann eben ähm, dann das Buch gelesen. Und dadurch, dass die auch in einem bestimmten äh, Turnus irgendwie rauskommen, manchmal weiß man echt nicht mehr, oh, wer war denn das jetzt nochmal? oder Weil einfach, ich finde, das ist wie so eine, man merkt einfach, dass er auch, der der Autor quasi auch für ähm, Doctor Who und so schreibt, also es ist schon ein sehr schneller Schreibstil und ähm, manchmal wird man auch so mitgerissen, dass man hinterher sagt so, oh, äh, ich muss hier gerade mal auftauchen, wo bin ich eigentlich, wer bin ich und wie viele, ähm, weil man einfach so überrumpelt wird von bam, 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 jetzt passiert das, das, das und das ist übrigens der und den kennst du doch noch von vorhin und so. Weil einfach, man kann zu Anfang nicht ganz einschätzen, wer ist jetzt eine, eine Nebenfigur und wer wird noch eine größere Rolle spielen. Ja, und das sorgt manchmal echt für Undurchsichtigkeit. Ich habe allerdings äh, im Zuge der, dieser Blogtour auch noch eine ganz gute Website gefunden, die heißt irgendwie Vollipedia. Und da ähm, kann man nochmal so, wenn man sich spoilern lassen möchte oder wenn man wirklich nicht mehr weiß, was war denn die Handlung von Band 1, 2, 3, 4 und so weiter, kann man die dort nochmal nachlesen und auch Figuren nachlesen und äh, Schauplätze sind dort auch markiert und so. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz gut so als wirklich Spoiler-volles äh, äh, ja, Nachlesen. Also wenn du wirklich nicht mehr weißt, okay, Mist, wer war denn das nochmal? Der scheint wichtig zu sein. Der ist auch irgendwas, klingelt da bei mir aus dem Vorband, war er da und da dann kann man das da, glaube ich, ganz gut nachlesen und das ist, glaube ich, recht hilfreich.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Ich, also, klingt blöd, aber ich finde manchmal solche Seiten gar nicht so schlecht, wo ihnen wirklich mhm. gespoilert wird, äh, wo einfach eine Inhaltszusammenfassung ist und zwar aus dem einfachen Grund bei Reihen, wenn eben ein bisschen Zeit vergangen ist zwischen dem einen und dem anderen Band, dass man dann einfach Sachen vergessen hat. Also, mhm. ich glaube, das geht fast allen so. Und gerade auch dann Namegedächtnis, denkt,
0: da müsstest du ja schon äh, Erfahrung mit haben, ne? Ja. <lacht> Ja, insofern, also äh, wer vielleicht schon ein paar mehr von den Bänden gelesen hat und jetzt den sechsten Band gerne ähm, hören möchte, da äh, ja, hilft vielleicht ein Auffrischen bei Vollipedia. Genau, und ansonsten würde ich sagen, starten wir gleich mal mit den ähm, Fragen. Kurz vorweg nur noch die, der Hinweis, dass es äh, das Buch, dieser sechste Band, äh, der Geigen von Tibbern, wird auf vier von den acht Blogs verlost, inklusive eines exklusiven äh, Posters zum Buch. Und unter anderem eben auch bei mir auf dem Blog. Das heißt, ähm, dort müsst ihr einfach nur in einem Kommentar unter dem Beitrag äh, eure eigene äh, persönliche Antwort geben auf die Frage, welcher Zauber Zauberer oder welche Zauberin ihr am tollsten findet aus der Buchwelt ja im Grunde. Ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einfach einen Kommentar hinterlasst auf dem Blog. Genau, und dann seid ihr automatisch mit dabei. Ein paar mehr teilnahme gibt's gibt es auch. Zum Beispiel ähm, ist das Ganze, geht das Ganze eine Woche lang, ähm, vom 7.6. bis zum einschließlich 14.6., ja, ihr müsst äh, über 18 sein, sonst äh, brauche ich quasi die Einwilligung eurer Eltern. Und da das immer ein bisschen schwierig ist, äh, habe ich das Gewinnspiel jetzt erst ab 18 gemacht und äh, ich versende auch nur nach Deutschland. Aber das sind so eigentlich so die gröbsten Sachen, die äh, es dazu zu wissen gibt. Aber die ganzen Teilnahmebedingungen könnt ihr auch nochmal auf meinem Blog dann nachlesen. Genau, dann fangen wir mal an mit den äh, Fragen 6 bis 10. Die ersten 5 Fragen äh, bekommst du ja morgen sozusagen. Genau, und wir haben so ein bisschen gesplittet. Deswegen, ich fange einfach mal an und frage dich. In frage Nummer 6 lautet der Gesichtslose. Welcher Bösewicht hat dich nicht mehr ruhig schlafen lassen?
1: Ja, ich, ich habe da äh, zwei Charaktere, die mir sofort eingefallen sind. Das sind aber äh, vermutlich gar keine typischen Bösewichte oder sie haben nicht die Rolle des Bösewichts, aber die trotzdem von ihrer Art oder von ihrem Charakter mich äh, ja irgendwo ziemlich äh, mitgenommen haben oder äh, berührt haben, äh, auf einer eher negativen Art auch. Ähm, zum einen äh, in dem Buch Salz für die See von äh, Ruta Sepetis. Ähm, die äh, hat auch schon ein paar andere Bücher geschrieben, die sind im Königskinderverlag erschienen. Das ist ein historisches Buch, ähm, wo es um die ja, einmal Flucht und Vertreibung ging am Ende des Zweiten Weltkriegs und zum anderen um den Untergang der Wilhelm Gustloff, dieses großen Schiffes, wo ja, äh, naja, äh, es ist nicht ganz raus, aber bis zu 10.000 Menschen ertrunken sind in der Ostsee, also eigentlich die schlimmste Schiff Schiffskatastrophe, die es äh, gab, sage ich mal. Ja. Also da ist die Titanic im Vergleich äh, ein Klacks gegen in dem Sinne, ja. äh, von dem, was da auch, äh, wer da alles gestorben so wie viele. Und ähm, dort hat man in dem Buch verschiedene Charaktere begleiten dürfen, die aus ganz unterschiedlichsten Herkunften äh, waren, also sowohl äh, eine Polin, dann jemand aus... Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die war aus Litauen gewesen. Dann ein Deutscher äh, und dieser Deutsche, äh, Alfred heißt der oder hieß der, der war ähm, schon ein sehr spezieller Fall. Er war sehr, sehr, also er war Nazi durch und durch, muss man einfach so sagen. Und ähm, von dem, wie er so erzählt hat, wie er sich selber dargestellt hat, er hat so Briefe geschrieben an seine Freundin oder an sein Mädchen, was zu Hause wartet auf ihn, und schon diese Briefe, wie er sich selber dargestellt hat, so und dieses, wie viel wichtig er ist und was er alles so macht auf dem Schiff und wie wichtig seine Rolle ist und dass er damit ja ähm, Hitler so hilft und also diese Art einfach, das war so ähm, unglaublich widerlich, weil er so absolut, ihm ging es nur darum, einen Orden zu bekommen und ihm war total egal, dass er da über Leichen geht für, sage ich mal. Also das hat mich echt äh, schockiert und ich war da auch die ganze Zeit echt ängstlich beim Lesen, weil ich überhaupt nicht wusste, was für Auswirkungen hat der noch. Also keine Ahnung, so übertrieben gesagt, wem bringt der noch alles um? Weil der war einfach mal auch total verrückt, sage ich mal, so auf seine Art. Also das war... Ja, da war mir schon anders gewesen. Und ähm, dann habe ich jemanden, der überhaupt kein Bösewicht ist, aber vielleicht ein Bad Boy in dem Sinne. Und zwar aus dem Buch von Julia Dibbern, Wenn ich dich nicht erfunden hätte, mhm. was erstmal, sage ich mal, vom Titel nach ganz entspanntem Fantasy klingt, wo aber ich beim Lesen festgestellt habe, dass ist weniger Fantasy als einfach mal eine realistische Alltagsgeschichte. Ich bin mit der Autorin auch in Kontakt gewesen und wir haben uns ein bisschen auch über den Charakter unterhalten, was sehr spannend für mich war. Ähm, da kann ich jetzt aber leider nichts zu sagen, weil ich sonst unglaublich spoilern würde. Mhm. Ähm, und zwar ihr ich sag jetzt mal, männlicher Hauptcharakter Loris, der ähm, wie gesagt, ein bisschen Bad Boy ist, aber so, also er ist ein Bad Boy und er ändert sich auch nicht, also er bleibt einfach mal, muss man jetzt so hart sagen, auch manchmal echt ein Arschloch mhm. und wie er manchmal so äh, mit ähm, Leo, also der weiblichen Protagonistin, umgegangen ist oder wie er mit ihr, oder allgemein wie er geredet hat, da, da war ich manchmal echt spaff, also von, also so dreist oder so, weiß ich nicht. Also das, das war, äh, also nicht in dem Sinne böse oder kein Bösewicht, aber schon so ein Charakter, wo man auch erstmal so denkt, okay, der ist jetzt wirklich mal manchmal ein Arsch. <lacht> äh, aber ich fand das letztendlich gut, weil das ist schön, mal nicht immer zu lesen, wie die eigentlichen Bad Boys dann plötzlich so weich gewaschen werden mhm. und dann doch ganz liebe Kuscheltiere sind, ja, sage ich. Vor allem mal. Auch so un äh, von daher. Sind das jetzt mal zwei Bösewichte, die nicht im typischen Sinne Bösewichte sind, sage ich mal bei mir. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, was du hast, Johanna.
0: Ja, also ich habe ähm, mir rausgesucht zum einen August aus Wasser für die Elefanten von Sarah Grün. Das ist der Mann sozusagen von der Artistin, in die sich der Hauptcharakter verliebt. Und der ist so ein richtiger also Widerling. Der wird ja auch in, dem, in diesem Film äh, gespielt von Christoph Waltz großartig übrigens. Ja, und der ist wirklich, also das ist so ein Bösewicht, wo man eigentlich nicht mehr schlafen kann, weil der so echt war. Also das war jetzt nicht so völlig übertrieben und äh, weiß ich nicht, äh, ein Massenmörder oder sonst was, sondern der war einfach wirklich so gruselig, fand ich, dass das einfach so, weil er so unberechenbar war. ne Der war halt sehr ähm, brutal manchmal, am nächsten Tag dann wieder total charismatisch und man wusste eigentlich nie, woran man bei ihm ist so und halt auch ein echt mächtiger und gefährlicher Mann in der Umgebung, in der er so äh, agiert. Und das fand ich halt das, was was das Ganze so, oh Gott, äh, das ist aber mein Bösewicht irgendwie gemacht hat. Ähm, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben Frank Randall von, äh, aus der Outlander-Reihe von Diana Gableton. Wurde ja jetzt auch verfilmt als Serie und ich glaube, jeder, der entweder das Buch gelesen oder oder die Bücher gelesen und äh, die Serie geguckt haben, wissen, was ich meine. Also das ist tatsächlich ähm, ein Vorfahre, über den äh, diese Zeitreisende Claire quasi stolpert und wo sie erst ihren Mann zu erkennen glaubt, aber es ist eben ein Vorfahre ihres Mannes und äh, ja, natürlich, wenn du deinen Mann liebst und der immer nett zu dir ist und äh, der Vorfahre ist auf einmal ein Sadist, ist das, glaube ich, doppelt hart. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, genau, und deswegen, also den fand ich wirklich krass, weil der äh, eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste sich nimmt, was er braucht und... Äh, ja, wirklich auch nicht davor zurückschreckt, Menschen zu vergewaltigen oder zu foltern. Aber auch da wieder fand ich den sehr, also realistisch einfach. Ne? Das war jetzt nicht so ähm, wie in anderen Büchern, wo man echt denkt, so ja, okay, wir haben es begriffen, äh, der ist ja so böse oder äh, weiß ich nicht, wo es einfach so, wo man die Beweggründe auch nicht versteht oder warum man auch denkt, so ja, okay, der ist jetzt böse um des Böse sein Willens, aber so richtig plausibel finde ich es jetzt eigentlich nicht. Ja. Nächste Frage: Flussgöttin Lady Tai, welche Machtperson fandest du besonders unausstehlich? Da
1: habe ich wieder mal zwei Beispiele genommen. Das ist zum einen von Christine Bernard, der unsichtbare Feind von Michael Wieten. Das ist ein Cyberkriminal, der ist auch noch gar nicht so alt. Und äh, ich muss sagen, das Buch war von der Thematik super interessant für mich, weil ich auch dieses ganze Cyber-Thema äh, sehr stark verfolge. Aber was mich daran unglaublich gestört hat, war die Darstellung der ähm, Frauen in dem Buch allgemein. Okay. Und deswegen muss ich auch mal sagen, bei Machtpersonen, die ich wirklich unausstehlich fand, gehörten die männlichen Polizisten. Äh, leider kann ich auch keine Ausnahme nennen, sondern alle, die da in dem Buch irgendwie mitgewirkt haben, fand ich unglaublich nervig, weil sie äh, so ähm, sehr, also so Machos waren, das waren so richtige Machos. Ich kenne keine äh, oder ich habe nicht mit Polizisten zu tun, ich weiß nicht, ob oder ich bin ja auch keine Polizistin, ich weiß nicht, ob das so üblich ist, dass äh, da das so raushängen lassen werden muss oder dass so Frauen aufs Äußerste reduziert werden oder ob das jetzt wirklich bei dem Autoren so eingespielt flossen ist, das kann ich nicht beurteilen, aber ich fand das wirklich unglaublich schlimm. Also ich habe wirklich beim Lesen richtig oft die Augen verdreht, deswegen, weil mich das so genervt hat, weil es auch ständig vorkam. Es hat Danke. sich wirklich auch wie ein roter Faden durch das Buch gezogen, wo ich so dachte, hm, war mir persönlich dann zu viel in dem Sinne. Und, wem ich auch unausstehlich fand, äh, fällt mir jetzt gerade beim Reden auch ein von äh, Diabolik, vom Sworn geküsst, von äh, S.J., Kate, mhm. ich weiß gar nicht, ob die so ausgesprochen wird. Das Buch ist auch noch gar nicht so alt. Mhm. Da äh, geht es mir persönlich um die Mutter des Herrschers, obwohl ich sagen muss, dass eigentlich alle, die in dieser, ich sag mal, Adelskaste oder in dieser Herrscherkaste mit drin waren, also die Reichen und Schönen ne, in dem Sinne, dass die alle ziemlich unausstehlich waren, aber da eben die Mutter, Zygna heißt die, glaube ich, ja. ähm, die einfach so biestig waren und so intrigant. Also man 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 wusste eigentlich, egal was die machen, das war alles durchdacht und äh, bewusst nur für den eigenen Vorteil äh, gemacht und auch so unglaublich eiskalt gegenüber anderen, auch vor allem gegenüber Schwächeren, jetzt auch gar nicht im Sinne von körperlich schwächer, sondern vielleicht auch einfach vom Stand her schwächer, äh, also da dachte ich so, boah, also die, die war... Also die, die war auch schon echt gewaschen, sagen wir mhm. es mal so. Also, okay. Das war schon nicht ohne. Und bei dir, welche Machtperson hast du rausgesucht?
0: Dieses Mal ist bei mir nur eine und zwar ah. Janine aus Die Bestimmung von Veronica Roth. Ich kann mich erinnern, dass ich die wirklich, wirklich unerstehlich fand. Also das war auch so eine ja. Person, die halt irgendwie eine Fraktion angeführt hat und die hat halt wirklich ähm, ihre Machtposition gnadenlos ausgenutzt und war eben auch so ätzend dabei. <lacht> äh, ja, das stimmt. Die fand ich echt blöd.
1: Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Äh, die, ja, es ist vermutlich meistens bei, sobald die Leute irgendwo Macht haben, was ja eben Machtperson ist, äh, können die meistens vom Charakter sich dann schnell äh, verabschieden, vom mm. Guten in dem Sinne. Ja, okay, dann machen wir mal direkt weiter mit Frage 8. Äh, Abigail Camera. Camera? Ja, ich weiß, muss es das auch nur einen kleinen Nebencharakter äh, machen. Und zwar die Frage, welchen Charakter hättest du gerne als Schwester oder Bruder?
0: Ja, da habe ich jetzt rausgeholt die Rose Hathaway aus der Vampire Academy-Reihe von Rochelle Mead. Ich finde die einfach, also ich weiß, viele können sie auch nicht so gut leiden, aber ich mag sie einfach total gerne, weil ähm, ich eigentlich mich von Seite 1 ab in sie verliebt habe, ähm, weil sie einfach ein sehr lebensfroher, mitreißender Mensch ist, der sich aber wirklich um die Leute, die sie liebt, ähm, für die würde sie einfach alles tun. Und ähm, das finde ich eine super Kombination, einfach so dieses, dieses fröhliche, ähm, aktive, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig eben, also irgendwie charismatisch ist sie auch, ne? So. Und deswegen ähm, glaube ich, das wäre, und sie beschützt eben auch ja ihre ähm, moroi freundin Und ja, ich glaube, das wäre eine super Kombination als Schwester quasi zu haben. Und bei dir, wer, wer welcher Charakter ähm, hättest du gerne als Schwester oder Bruder?
1: Ja. Ich habe mir ähm, Willow aus Glück ist eine Gleichung mit sieben von Holly Goldberg rausgesucht, äh, Goldberg Sloan, sorry, mhm. <lacht> äh, der Name ist länger, ähm, und zwar, sie ist jünger als ich, ähm, aber ich mochte ihre, altklug, oder altklug ist es gar nicht, sie ist unglaublich intelligent, sie ist äh, hochbegabt äh, und ich mag Charaktere, die äh, so klug sind, dass man selber davon noch was äh, hat und lernen kann, äh, mhm. dadurch einfach, wenn man das, äh, den, den verfolgt und ich mochte ihre herzensgute aber unglaublich durchstrukturierte art sie war so lieb und irgendwie so also auf eine Art so sachlich, äh, wie sie da, weiß ich nicht, dem Taxifahrer sagt, ja, hier äh, gucken Sie sich mal Ihre äh, ihr Mutter mal da an, das äh, könnte gefährlich werden, mhm. äh, weil sie einfach sich total mit Medizin äh, beschäftigt hat und das alles kannte und sie ist erst zwölf. Und letztendlich hat sie ihm damit auch gerettet oder geholfen, aber eben auch so von ihrer Art einfach... Ähm, ich fand das toll, also ich fand sie die, und man wollte sie irgendwie die ganze Zeit auch nur drücken, weil sie es auch so schwer hat und ja, die könnte ich mir sehr gut als Schwester vorstellen. Das hört sich interessant an, auf jeden Fall. Ja, ein tolles Buch, also ich bin total begeistert gewesen, als ich das dann endlich mal gelesen hatte. <lacht> ja, weil es auch sehr lange bei mir auf dem Sub wieder mal lag und deswegen war ich ja richtig froh, als ich es dann gelesen hatte, weil es so schön war einfach.
0: Ja, cool, hört sich gut an. Dann die neunte Frage: London. Welcher Romanschauplatz fasziniert dich und
1: warum? Ja, ich äh, hat's ja schon angedeutet, dass ich äh, dadurch, dass ich schon in London äh, gelebt habe, ich äh, London total ähm, ja, verfallen bin. Also ich mhm. liebe äh, es, wenn die Bücher in London spielen. Ich mag es, wenn da durch Orte gegangen oder durch Straßen gegangen wird, wo ich selbst durchgelaufen bin. Ich kann mir das halt alles so gut vorstellen und ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich dadurch eben äh, wieder... Ja, nach, nach Hause in Anführungsstriche komme und dadurch nochmal die Möglichkeit habe, durch London ähm, zu laufen. Äh, ich muss aber sagen, ich mag auch Irland total, ähm, die ähneln sich ja so vom, also diese beiden Länder ähneln sich ja irgendwo schon, aber ja. ich mag an Irland dieses Mystische, die also das irgendwie, weiß ich nicht, also da hat man so das Gefühl, man läuft da durch und überall könnte eine Fee sitzen oder ein Gnome sitzen oder ein Kobold, also ist alles so möglich, weil ich finde, die diese beiden Länder haben was unglaublich, ja mystisches an sich, das mag ich total. Also, das sehe ich auch so. Das lese so. ich sehr gerne.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe auch eine Freundin, eine sehr, sehr gute, die ähm, hat auch tatsächlich, glaube ich, es das heißt sogar mystisches England, äh, eine Webseite mal aufgezogen und äh, hat auch schon mal so eine Art Reiseführer darüber geschrieben, äh, weil sie auch sehr viel dort unterwegs war, auch viel ähm, gewandert ist und so weiter und so fort. Also ähm, ja, die ist totaler Großbritannien-Fan und äh, fährt da immer wieder gerne zum äh, Urlaub machen hin und ja, da, also sehe ich auch sehe ähnlich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen geschummelt bei der Frage, also ich habe ähm, die Zauberer-Parallelwelt ähm, aus Harry Potter äh, quasi gewählt. Ähm, <lacht> das ist im Grunde ja auch Großbritannien, insofern äh, äh, ähneln sich unsere Antworten ein bisschen, aber ähm, ja, nochmal ein bisschen was anderes, ne? Ein bisschen magischer, noch mystischer als äh, sozusagen äh, Großbritannien an sich schon ist. Genau, also einfach, äh, ich finde das total faszinierend. Also, ich weiß dass ich, also ich war ja relativ jung, als die äh, Bücher rauskamen. Ich habe, glaube ich, das erste mit, weiß ich gar nicht mehr, 12, 13 oder so gelesen. Da waren aber auch schon mehrere Bücher raus, da wurde es dann so langsam bekannt in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ab dem dritten Band oder so wurde das hier in Deutschland so populärer als vorher, sagen wir es mal so. Und ich ja. weiß noch genau, dass wir mal auf so einer Mutter-Kind-Kur waren. Und äh, da war ich glaube ich halt wie gesagt zwölf oder 13 muss es gewesen sein. Und da hat meine Mutter die Bücher mitgenommen, um uns ein bisschen zu unterhalten, meine kleine Schwester und mich. Und ähm, ich glaube, die hat das damals noch nicht gelesen, die war irgendwie fünf oder sechs Aber ja, meine Mutter hat es gelesen und dann habe ich es gelesen und fand es ganz cool. Und äh, daraufhin ging das dann los. Und ich weiß noch, dass ich total fasziniert war so von dieser, ja, Diagon Alley und äh, diese ganzen Geschäfte. es war ja auch gerade in den ersten zwei Büchern noch sehr viel... Ich sag mal, romantisch verklärt, ne? Also später ja, wurde es dann ja irgendwie äh, krasser und ja, insofern gerade diese ersten äh, Bücher, wo ich glaube auch im zweiten Buch waren ja die Weasleys irgendwie im Vordergrund mit ihrem total schiefen, vergnomten Haus, also
1: ja.
0: und irgendwie die, die, die Hausfrau, die da irgendwie die Teller sich alleine abschrubben lässt und so, also ich fand's super.
1: Ja, das ich kann es nachvollziehen, äh, das ist natürlich, also diese Welt, die da äh, J.K. Rowling geschaffen hat, ist einfach nur großartig. Bei mir war es ja auch so, ich war auch recht jung gewesen, hätte ich sogar neun oder zehn, also wirklich, ich weiß nicht, dritte, vierte Klasse. Ich war echt jung, als ich damit angefangen habe, aber auch bei mir war es so gewesen, dass schon, ich glaube, der vierte frisch rausgekommen ist und mhm. ich da dann eingestiegen bin, dementsprechend konnte ich die ersten vier Bände auch verschlingen ja. und dann musste ich immer warten, aber ich kann mhm. also, es ist schon, ich kann's nachvollziehen, es ist schon eine richtig tolle Welt und man wartet ja irgendwie immer noch auf den Brief, <lacht> <lacht> dass man doch nach Hogwarts kann, aber ja. Ja, ist da ist man
0: glaube ich schon, selbst wenn, überleg mal, du sitzt zwischen den ganzen Elfjährigen.
1: Das ist ja, alt. Das, 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 damit könnte ich dann leben. Da gibt es dann bestimmt die Nachzüglerklasse. <lacht> <lacht> die ganzen 20-Jährigen und noch älter sitzen und zu so sagen, ja, jetzt bin ich auch noch ein Zauberer. Ja, ja. okay, man kann ja noch träumen. <lacht> okay. Frage 10. Äh, dann sind wir auch schon durch, ganz überrascht irgendwie. Aber ja, fünf Fragen sind vielleicht doch nicht so viel. Mhm. Aber morgen kommt ja dann der Rest. Ähm, ben Arenovich, welcher Autor oder Autorin begeistert dich mit seinem eventuell sogar britischen Humor oder der rasanten Handlung? Ich bin gespannt, was du da sagen wirst. Vielleicht mhm. kriege ich da noch ein paar Tipps.
0: Ich <lacht> also ich habe äh, hier zwei Sachen ausgewählt. Und zwar das eine ist ähm, eine Reihe, die ich ähm, relativ... Es also, ist noch nicht lange her, dass ich die angefangen habe zu lesen und es ist ausnahmsweise mal ein Graphic Novel. Ähm, also kein Buch, sondern tatsächlich wie so eine Art äh, Comic. Und zwar ist das die Saga-Reihe von Brian K. Vaughan. Das ist ein kanadischer Schriftsteller, äh, Comic-Hersteller, sage ich jetzt mal, oder Graphic Novel-Hersteller. Da war tatsächlich, nicht britischer, aber Humor drin und auch die Handlung war wirklich sehr rasant und ich kann eigentlich kaum erwarten, die äh, Folgebände zu lesen. Da geht es um einen also es ist schon Fantasy, es geht um ein äh, Liebespaar auf einem fremden Planeten. Dieser Planet ist quasi ähm, im ständigen Krieg äh, der, der, der Völker. Äh, zwei oder na, wie sage ich denn das? Also es ist ein bisschen holprig gerade. Ich ähm, formuliere es nochmal um. Also es geht um ein Liebespaar, was sich was äh, eigentlich wie bei Romeo und Julia. Die stammen quasi aus verfeindeten Völkern, äh, sind aber irgendwie zusammengekommen und erwarten jetzt ein Baby. Und müssen dann jetzt eben fliehen, weil äh, sie ist auch irgendwie desertiert aus der Armee von der einen, na, beziehungsweise kämpfen ja alle irgendwie gegeneinander. So, auf jeden Fall ähm, sind die beiden einfach total witzig miteinander. Also wie die miteinander umgehen, ist einfach irgendwie äh, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, sich ständig am Kabbeln und so. Aber äh, man merkt eben auch, dass da äh, mehr dahinter steckt. Und äh, dadurch, dass sie die ganze Zeit gejagt werden und äh, dieses Kind... Man weiß halt nicht, passiert dem irgendwie was oder kriegen die das gewuppt, dass sie sozusagen äh, mit dem weiter entschwinden können. Dadurch ist eben auch die Handlung sehr rasant und das macht es wirklich sehr besonders. Hat mich sehr begeistert und äh, dann habe ich noch aufgeschrieben Janine Frost mit ihrer Cat and Bones äh, Reihe. Auch da ist es, das ist wirklich sehr leicht verdauliche Fantasy. Da geht es um eine äh, Normalsterbliche, die sich in... Ach nee, gar nicht. Doch, sie ist irgendwie Vampirjägerin. Weil ihr Vater Vampir war, hat sie sozusagen schon ein bisschen so äh, gehobenere Kräfte, also sie ist nicht so schwach wie ein Mensch, sondern eben fast, also ein Halbvampir und jagt eben die Vampire, weil, sie, äh, weil ihr immer gesagt wurde, dass ihr Vater, oder dass sie nur entstanden ist, weil ihr Vater ihre Mutter vergewaltigt hat. Und die Mutter ist halt so völlig Anti-Vampire sozusagen und hat sie halt eben auch in dem Zuge so äh, erzogen. Und dann äh, fängt sie halt an, als sie noch relativ jung ist und äh, ermordet halt diverse Vampire und findet dann aber irgendwann ihren Meister in eben Bones. Der ist, ist wirklich ein sehr alter, sehr mächtiger ähm, Vampir und äh, man merkt auch schon, dass sie so... Dass sie wirklich eine ganz besondere Vampirjägerin sozusagen ist, aber er ist einfach noch stärker und dann verknallen die sich auch irgendwie ineinander und es geht über mehrere Bände dann äh, immer so weiter. Und es ist wirklich super spannend, weil immer wieder neue Endgegner sozusagen geschaffen werden und sie immer wieder über sich hinauswachsen müssen, alle beide. Und ähm, genau, und die beiden sind aber auch sehr witzig miteinander. Es ist insgesamt auch in einem sehr, sehr locker leichten Ton irgendwie geschrieben und deswegen habe ich diese beiden Bücher dafür rausgewählt. Wo Welchen du denn so für mich? Ich, ich
1: sollte mal äh, Kate und Bones äh, weiterlesen. Ich habe da bisher nur Band 1 und 2 gelesen. Ich fand die aber auch richtig toll. Ja. Also Die haben mir auch richtig gut gefallen. Einfach weil die beiden Charaktere so toll miteinander umgehen. Und äh, wieder mal, die warten schon auf dem Sub. Aber mhm. ja. Wer nicht? Ich glaube, wie gesagt, das sind, <lacht> auch,
0: das sind auch einige. Also ich glaube, ich habe bis Band 5 gelesen und 7 gibt's glaube ich. Genau. Und dann gibt es aber noch mindestens zwei andere Spin-Offs mit Nebencharakteren. Ja. Also ja. wenn man einmal anfängt, ne?
1: Genau, es ist da eine ziemlich lange Reihe irgendwo, so never Ending story Ich habe das auch so ein bisschen festgestellt, also mit den sieben Bänden ist es halt nicht getan in dem Sinne. Ja. Aber ja, gut. Ich habe diesmal nur ein, eine Reihe, sage ich mal, mhm. und zwar von Emily Bolt. Das ist eine deutsche Autorin, die eigentlich vor allem... Liebesromane schreibt, sage ich mal. Das ist auch eine Liebesromangeschichte und zwar die Mr. Grey-Reihe. Ja, es bezieht sich auf Shades of Grey. Die Protagonistin Anna ist ein totaler Shades of Grey-Fan und im ersten Band ist sie auf der Suche nach ihrem Mr. Grey. Heißt auch so das Buch auf der Suche nach Mr. Grey. Und Anna ist aber so ein unglaublicher Tollpatsch. Die nimmt wirklich jedes Fettnäppchen mit, was nur geht. Und das ist schon Allein das ist schon total unterhaltsam, aber mhm. auch dann mit dem männlichen Protagonisten, äh, wie das Zusammenspiel ist, der sie auch immer wieder aufs Korn nimmt und der trotzdem irgendwie total hinter ihr steht. Äh, und das ist einfach, also mit jedem Buch, äh, es ist wirklich super lustig, wenn es wirklich darum geht, einfach mal so ganz leichte Lektüre zu lesen, so für zwischendrin. Die Bücher sind auch total kurz, die, also es gibt es auch, glaube ich, obwohl ich weiß gar nicht, ich habe die nur als E-Book gelesen, ich weiß nicht, ob es die auch in echt gibt, also als Printbuch, mhm. aber wie gesagt, einfach so, wie sie wirklich von einer Szene in die nächste rutscht. Es ist auch immer so, dass das Buch damit beginnt, dass irgendwie, äh, wie konnte ich jetzt in dieser Situation landen? Und dann wird wirklich das Unmöglichste dargestellt, wo man so denkt, oh mein Gott, was macht sie schon wieder? Mhm. Und das dann irgendwann eben auch kommt und man sich so denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also es ist wirklich köstlich. Es ist kein britischer Humor, aber es ist trotzdem absolut unterhaltsam. Äh, wenn wirklich mal jemand so Liebesromane äh, gerne liest, dann kann er das auf jeden Fall lesen. Hat auch gar nichts jetzt, also in dem Sinne ist es jetzt kein Shades of Grey abklatscht irgendwie, hat damit, also wirklich, sie bezieht sich nur auf die Bücher, weil sie selber so ein bisschen äh, diese SM-Szene ganz faszinierend findet, aber das war es auch, also mhm. da ist jetzt nichts irgendwie mit reichen Milliardär und oder Millionär oder, keine Ahnung, das alles nicht, also... Okay. Hört ganz sich so auch spannend Themen. an, von Emily Bolt habe ich auch schon gehört. Ja, also wirklich die, also mich, mir gefallen die Bücher echt gut, es gibt da mittlerweile glaube ich auch schon fünf Bände aber die sind auch nicht lang, also die haben, weiß ich nicht, 120 bis 140 Seiten, also mhm. ist jetzt nicht keine dicken Schinken, sage ich mal. Ja, ja, das ist ja
0: auch ganz praktisch.
1: Ja, wie gesagt, gute Zwischensnacks, so. also es ist echt unterhaltsam. Ja, sehr schön. Mensch, das war ja schon der halbe Tag.
0: <lacht> genau, morgen gibt es äh, die ersten fünf Fragen äh, auch nochmal von uns beiden beantwortet, allerdings in Schriftform auf Annas Blog. Magst du die URL nochmal sagen?
1: Ja, das ist annasbücherstapel.de, Bücherstapel natürlich mit UE geschrieben. Ähm, letztendlich einfach Annas Bücherstapel bei Google eingeben, dann findet man mich auch ganz problemlos.
0: Perfekt, alles klar. Vielen lieben Dank schon mal an dich.
1: Dankeschön, Und ich danke
0: dir. Ja, sehr gerne, es hat wieder viel Spaß gemacht. Ja. Und ähm, an alle Zuhörer, ähm, schaut auf jeden Fall auch nochmal bei Anna vorbei und auch bei allen anderen ähm, Bloggern, die jetzt äh, bei der Blogtour mitmachen. Kauft euch das Buch, <lacht> kauft euch die vorderen Bücher, wenn äh, ihr die noch nicht habt und ähm, macht gerne auch beim Gewinnspiel mit, vielleicht gewinnt ihr es ja auch. Also, bis nächstes Mal und bis dann. Tschüss. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.